0: Johnny. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Tod.
1: Und Zielstrebigkeit.
0: Hallo zusammen, liebe, liebe Welt. Und ich selbst auch. Also wir. Wir sind ja nicht getrennt, habe ich gehört.
1: Menschen, Leben, Tanzen, Welt.
0: Oh. Ist, so. <lacht> ist auch schon ein bisschen wieder alt, ja. ne? Das ist, glaube ich, erst so zwei Jahre her oder so. Und es kommt einem schon wieder so vor wie aus einer ganz anderen Zeit, oder? Also, dass man das. Ja, voll. Wenn man das zitiert. Das ist
1: aber auch richtig lange her. Ja,
0: ich weiß gar nicht, müssen wir mal nachgucken. Aber ich habe jetzt, wo ich das so zitiere, den Eindruck, das kennt keiner mehr. Und wer es noch kennt, der denkt, oh Gott, das ist doch so alt. Die Welt ist so schnell geworden, Melli.
1: Vielleicht war sie schon immer so schnell. Oder wird die immer schneller? Ich weiß es nicht.
0: Oder wir werden immer langsamer.
1: Ja, vermutlich.
0: Okay. Wenn wir
1: so alt sind,
0: ja, also ja, es ist alles ja, andere vorbei. Genau, also rein, also alt, ja. also rein körperlich natürlich nur. <lacht>
1: Was? (lacht) (lacht) Darauf wollte ich jetzt nicht anspielen. (lacht) Heißt das, ich bin alt körperlich?
0: (lacht) Ja, ich habe überlegt, wie man das jetzt irgendwie, und ich bin dann bei diesem (lacht) diesem rausgekommen. (lacht) Wenn ich gesagt hätte, wir sind halt nur geistig alt, ist es ja auch nicht besser, oder? Also,
1: keine Ahnung, aber das könnte man dann gleichsetzen, vielleicht mit geistig, reif oder weise oder so. Aber das lässt sich auf den Körper halt nicht. Der Körper ist halt ein, ein reifer, weiser Körper, so, irgendwie <lacht> so, äh, was meinst du denn damit?
0: Ich weiß, also ich, ich finde ein reifer, weiser Körper klingt, also reif und weise sind, also wie soll ich sagen? Also ich, ich glaube, das Problem ist dieser Jugendwahn, oder? Und ja, sind wir schon mitten ja, in einem Thema.
1: Ja. Interessant, was so aufkommt.
0: Wir jetzt lange darüber reden. Dass, da war ich, das war ich, also. Ich hatte jetzt spontan sofort den Gedanken, dass ich daran, dass die Menschen sich nicht mit ihrer Sterblichkeit auseinandersetzen wollen, dass dieses Jugendliche in unserer Kultur so einen starken oder das Junge einen so hohen Wert hat. Weiß ich aber nicht so genau, ob das der entscheidende Punkt daran ist.
1: Ja, ich glaube, Angst vor dem Tod spielt auf jeden Fall eine Rolle es ja immer bei allem irgendwie offenbar. Auch wieder wahr. Äh, aber, ja. Ja, na, aber dass man so äh, jung sein will, ist vermutlich ein großes Thema, dann Angst vorm Tod. Und ja, aber auch einfach äh, Gesundheit. Also jung und gesund gehört ja auch irgendwie immer zusammen. Und jung und attraktiv, was alles drei zusammengehört. Wenn man gesund ist und jung ist, man auch attraktiv und so weiter.
0: Genau. Wobei ich ja fast den Eindruck habe, dass Männer und Frauen da auch ein bisschen unterschiedlich behandelt werden, aber ähm, auf jeden Fall. Ach. <lacht> Sorry, Captain Obvious was am Start. <lacht> Formuliere vorsichtig heute. <lacht> <lacht> nein Wobei ich Bei ja, mir kannst du
1: es ja machen. Ja, genau. Wir sind ja hier nicht. Wir sind ja unter uns. Ja,
0: genau. Ich habe äh, äh, da neulich auf einer Party drüber gesprochen die Tage. Die Angst vom Tod. Das habe ich da zwar so nicht gesagt, aber letztendlich ist es ja die Angst vom Unbekannten, was ja in sich eigentlich auch ein bisschen paradox ist oder auch nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Da hat man immer Angst vom Unbekannten. Aber äh, wenn es darum geht, dass man Angst davor hat, nicht mehr zu sein, dann ist sie ja hm. eigentlich paradox. Weil dann ist ja auch kein, man hat Angst davor, dass man mal nicht mehr da ist. Aber wenn man nicht mehr da ist, dann braucht man auch keine Angst mehr vor, kann man gar keine Angst mehr vor irgendwas haben.
1: <lacht> ja, aber das lässt sich ja nicht begreifen. Also, es ist nicht so richtig. Und, ja, ja, aber wenn man es nicht begreifen also, das kann. Das kann natürlich, ja, gen- ja, ja kann man es ja auch
0: lassen. <lacht> ja, aber warum man Angst vor, äh, wenn man es nicht begreifen kann, kann man ja auch keine Angst davor haben. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Angst muss ja nicht, be- also ähm, ist ja nichts Rationales, das musst du ja nicht irgendwie kognitiv begreifen, das ist ja einfach da. Das
0: ist eine interessante Frage, weil eigentlich irgendeine Kognition muss ja schon irgendwie auch dazugehören. Also wenn man gar kein Konzept vom Tod hat, dann kann man auch keine Angst davor haben.
1: Mm, kann sein. Ich weiß auch nicht, ob es, also geht es dabei darum, Angst vor dem Unbekannten, so wie du sagst, vor was Neues, von dem man nicht weiß, was da ist. Oder es kann ja auch die Angst sein, das Alte zu verlieren, also so eine Verlustangst, dass es man hat und kennt, das Gewohnte einfach nicht mehr zu haben.
0: Naja. Also Veränderung
1: hat ja immer zwei Seiten.
0: Ja, nur Tod heißt ja eigentlich, dass man das verliert, was etwas verlieren kann. Mhm. Und nicht dass man sein Auto verliert. Also ich glaube nicht, dass die Leute, wenn sie Angst vom Tod haben, eigentlich Angst davor haben, dass sie ihr Auto verlieren. Also dann kann ich ja gar nicht nee, mehr Auto aber, fahren, wenn ich tot aber bin. Aber
1: andere Sachen vielleicht.
0: Ja, aber Angst also vor- ihren
1: Körper, äh, die Möglichkeit, hier bestimmte Erfahrungen zu machen oder mit Menschen in Kontakt zu sein oder sowas.
0: Aber ist das nicht was... Das an- könnte ich mir
1: schon vorstellen, hm. dass da vor Leute ja, Angst gut, haben oder...
0: Ja, ist interessant. Du meinst, dass sozusagen so ein bisschen der im Kopf sein könnte, ich habe Angst davor, dann nicht mehr auf Partys gehen zu können. Als das kann sein. Aber, ja. aber Oder der halt
1: Ge- alles Schöne, was hier am Leben ich schön finde, ist dann vielleicht nicht mehr. Kann ich dann nicht mehr machen.
0: Und da fehlt dann irgendwie dieser Anteil, dass dann auch das fehlt, was überhaupt auf Partys gehen kann und das, was ich, was auch mhm. überhaupt auf Partys gehen will. Mhm. Ja, genau. <lacht> ja. Huch, ich bin ja tot und hab's gar nicht gemerkt. Scheiße, wo auf <lacht> welche Party gehe ich denn jetzt mal? Kann ich gar nicht mehr auf Partys gehen? Scheiße.
1: <lacht> ja, also als wäre dann der Wunsch weiterhin lebendig, wenn man tot
0: ist. Also. Und genau. aber nicht
1: mehr erfüllbar, weil man ist ja tot.
0: Genau. Man mhm. sagt sag, ja auch, ist
1: das ja so, keine Ahnung.
0: Ja, also, also, ja genau, das heißt, wenn, das ist da irgendwo so eine Vorstellung, ja, ja keine Ahnung, ich meine, hm. <lacht> es ist vielleicht dann so eine Vorstellung, dass man noch da ist, aber, aber dass man so eingesperrt ist in irgendeine Art von äh, lebloser mhm. Dunkelkammer oder irgendwie sowas, weil es ja mhm. auch, und das finde ich in dem Gespräch jetzt gerade sehr interessant oder auch in, dieser, dieser, in diesem Gedanken, man kann sich ja auch nicht vorstellen, nicht da zu sein ja, genau. Man ist ja, man kennt ist ja das nur, nur, dass man
1: da ist eine ja.
0: Ja, aber, aber man, also man kann ja nur da sein. Man kennt ja mhm. nichts anderes. Man hat noch keine Erfahrung mhm. davon, wie es ist, nicht da zu sein. <lacht> <lacht> Weil man ja immer, wenn man eine Vorstellung von irgendwas hatte und eine Erfahrung hatte, dann war man ja da.
1: Ja, genau. Ja. Und diese Vorstellung ist selber auch voll begrenzt. Also, dass, die, dass man weiterhin da sein kann, ohne so, wie man es kennt jetzt, ist, ist ja auch un- irgendwie unverstellbar.
0: Naja, weil die Leute es eben denken, weil die Leute das, was, was, was sie erleben, mit dem verwechseln, was sie sind. <lacht> also mhm. Oder beziehungsweise, weil sich das ja auch einfach nicht voneinander trennen lässt, was man, ja, genau. was man erlebt und das, was das erlebt.
1: Mhm. Genau. Und mit dem Tod tritt dann diese Trennung ein, oder? Möglicherweise.
0: Naja, d- dieses, diese Erfahrung des Menschseins hört dann auf. Aber ja, mhm. also dieses Menschseins. <lacht> aber die, ja, ja, genau. <lacht> aber bei jeder Betrachtung, bei, egal bei welche, wie man es betrachtet, es ist ja auch, jeden Augenblick ist ja auch eine Verabschiedung vom Letzten oder eine, eine Nicht-Existenz mhm. des, des, des Davor oder und es ist auch eine Nicht-Existenz mhm. des Danach.
1: <lacht> ja.
0: No. Da bin ich wieder bei Zerstörung. Das, 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 ah. das, also es, es gibt ja Shiva, diesen, mhm. diesen, äh, einer der zentralen Gottheiten im, im Hinduismus und äh, ich habe irgendwie angefangen ein Bild von ihm zu malen und da tanzt er auf, auf so einem Zwerg rum und also er tanzt vo, voller Freude auf einem, zertritt er irgendwas <lacht> und ich habe gesagt, also das oh. Bild, ja genau, habe ich auch gedacht, hä? was ist das denn interessant? Weil er ist ja der Gott der Zerstörung. Und ähm, äh, und dann habe ich nachgelesen, und dieser Zwerg, das ist äh, die Unwissenheit. Und er tanzt auf der Unwissenheit. Mhm. Das fand ich dann wieder ganz gut. Und ähm, ich finde das, ich ich, ich freue mich total auf dieses Bild. Und ich ich, ich merke, wie meine Liebe zu zu diesem Phänomen sozusagen (lacht) wächst beim Machen. Und ähm, ich feiere das total ab. Weil, und das hat ja auch was, hat auch was mit, ähm, mit jetzt gleich und, und später und, 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 und gestern zu tun. Also jeder Augenblick mhm. ist da, weil er den Vorherigen zerstört. Und das ist eine, nicht eine, das ist nichts Schlechtes, sondern das ist was total Tolles. Zerstörung ja. ist voll gut. <lacht> Kommt ja, halt drauf klar. an, was. Ja.
1: Ja, genau. Hm.
0: Zerstörung ist Leben auch. Also das hatten wir doch auch, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Das ist Ohne Zerstörung gibt es kein Leben.
0: Und ohne Leben, so, so ja, genau. So komisch das auch klingt. Klingt komisch, aber das liegt echt an unserem, vielleicht auch noch ein bisschen tatsächlich an unserem Kriegstrauma, weiß ich nicht so genau. Ähm, mhm. Und es geht ja auch nicht darum, dass man äh, sagt, <lacht> ich, mu- ich muss jetzt alles zerstören oder irgendwie sowas. ne? Aber es zu ignorieren, dass ja. es ein Teil des Lebens ist, ein notwendiger Teil,
1: Genau. Also es ist ja auch ein Unterschied, ja, vielleicht gibt es da auch, also muss man da differenzieren auch. Also es gibt ja so einen natürlichen Prozess der äh, Zerstörung und Geburt oder des Sterbens und Geborenwerdens so andauernd überall in allem. Und ja, aber wenn der Mensch da irgendwie eingreift und etwas zerstört, dann weiß ich nicht, ob das... Ja, dass diesen Prozess dann unterstützt oder eher stört oder da dann so, da wird dann irgendwas schräg. Also wenn der Mensch sagt, hier, ich muss jetzt zerstören, Natur, Tiere, Menschen, was auch immer, ähm, dann ist das nicht mehr Teil von dieser Lebendigkeit irgendwie.
0: Ähm, ja, ich würde mal sagen, ich glaube darum ging es auf der Party auch, äh, dass ähm, der Punkt ist, dass der Mensch jetzt eine ähm, geistige und technische Evolution ähm erlebt. Und die ähm, macht der rein biologischen Derbe-Konkurrenz beziehungsweise wird sie ja wahrscheinlich mittelfristig die Biologie auch aufgesaugt in den technischen Fortschritt. Wir sind ja jetzt schon dabei, ähm, Gene mhm. zu entschlüsseln und, und zu manipulieren und so weiter. Ähm, und die ist einfach äh, Biologie auf 10 gedreht. Das heißt, die Biologie hat eigentlich gegen diese Technik gerade äh, scheinbar keine Chance. Am Ende wird sie das, nicht natürlich das trotzdem alles wieder zurückholen. <lacht> so, ne? Aber Weißt du, was ich meine, ist, dass ja. das, das, das sozusagen, ja. das ist, deswegen kommt das einem vor wie ein Störfaktor in der Natur. Und das ist er ja mhm. auch so gesehen. Aber wenn man mhm. wieder sagt, der Mensch und die Entwicklung und so weiter, das ist auch alles Leben und Natur, mhm. dann kann man das eigentlich nicht voneinander trennen.
1: Naja, ja, verstehe ich. Mhm, gibt da so unterschiedlich große, kleine Perspektiven drauf?
0: Naja, also die äh, eine gar nicht so große bei näherer Betrachtung, <lacht> das sage ich glaube ich gerade oft, ähm, ist ja, dass die Erde sowieso irgendwann k- kaputt gehen wird. So, das Universum mhm. auch und, und das nächste auch und so. Also, es kommt ja immer <lacht> darauf an, welche Wichtigkeit man der Sache gibt. Ja. Ich bin jetzt natürlich <lacht> nicht dafür, die Umwelt zu zerstören, aber... Ja,
1: ja, das klingt halt so nach, ja, dann lass doch Abrissparty feiern und hier alles kaputt machen.
0: Das hört man da Also könnte ne? man so ja, ja, ich weiß. Äh,
1: raushören. Ja.
0: Aber dass man das denkt und sagt, das will ich aber nicht, ist doch schön. Na,
1: mhm. mhm. ja, finde ich auch. Aber es geht ja nicht allen so. Also manche denken, das ja tatsächlich. Oder vielen ist es vielleicht auch einfach egal.
0: Ich glaube, dass nicht so viele Leute denken, ey geil, lass uns mal die ganze Erde kaputt machen. Ich glaube, das denken die me- nicht die meisten.
1: Nee, nicht diesen Gedanken. Aber nicht... Ähm also Mut will ich mit, lass mal die ganze Erde kaputt machen, aber äh, ich will hier schon mein Leben auskosten, so wie ich das will und keine Rücksicht darauf nehmen auf die Erde und was was sonst noch nach mir ist und anders ist und so.
0: Und das ist eben auch genau Teil des Lernprozesses. Man muss da Fehler machen und das klingt jetzt so abgefuckt wahrscheinlich, aber das, ich meine, das ist Fehler... Ähm es gibt keine. keine die, die, mhm. Der Lehrer ist das Leben selbst. Man, und wenn die Menschheit, wenn man die jetzt als Wesen betrachtet, dann wird sie schon daraus irgendwas lernen. Und im Grunde genommen ist die Menschheit ja, ja noch ein Kind. Ja. Und ja, ja. Ohne Eltern, außer der Natur oder dem, dem Leben selbst. <lacht> wow! Na ja. Hast du noch was zum zum, <lacht> Zum Housekeeping, nein, keine Ahnung, ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, mir fällt nur gerade auf, wir sind hier jetzt gerade irgendwie vor der Begrüßung nahtlos. Ja, das, das, das mit dem, ohne, also
1: wir können gleich nochmal aufs Housekeeping <lacht> gehen, von mir aus, ähm, aber das mit, der Mensch ist im Grunde, oder die Menschheit ist ein Kind ohne Eltern, weiß ich gar nicht, also ohne, man könnte ja schon sagen, dass es sowas wie Eltern gibt, oder ich, ich glaube, dass religiöse Menschen auch Gott oder die Propheten oder sowas als äh, ja Eltern im Sinne von spiritueller Führung so sehen. Und ähm, da gibt es ja Hinweise, wie man als Mensch sich hier gut verhalten kann. So Also so Eltern, die halt Gebote und Verbote und sowas einem geben, also der Menschheit mitgeben.
0: Ja, das ist ein interess- sehr interessantes Thema, weil man natürlich auch die Frage stellen müsste, was sind Eltern denn dann überhaupt und so. Ne? Ähm, mhm. Nur ja, wenn ich mir jetzt selbst mal schnell die Frage beantworte, geht es ja darum, dass Eltern auch ähm, eine Art künstliches Lernumfeld erschaffen, indem sie das Kind auch beschützen. Und ähm, das meinte ich damit, dass wir, dass die Menschheit ist ein Kind ohne Eltern, mhm. dass äh, das und das Leben selbst ist, sind die Eltern. Das, also es gibt keine Grenze mhm. um das Leben selbst, sondern mhm. die ja. Konsequenzen äh, folgen direkt aus dem Leben selbst.
1: Ja, genau. Und, es gibt, ja, ja, ja. und wenn das was stimmt. die
0: Propheten sagen, ist ja auch, die sind ja auch Teil der Menschheit, die stehen ja nicht außerhalb dessen. Das ist dann halt mhm. eine Stimme in, in der Menschheit. Aber es ist ja nicht so, dass nur weil ein Prophet daherkommt und sagt, mach die Welt nicht kaputt, dass, dass, dass die Kinder drauf hören. Und es hat dann auch keine mhm. weiteren Konsequenzen, außer die, die es eben hat. Der Prophet kann die Menschheit nicht ins Zimmer einsperren und sagen, du machst die Welt jetzt nicht mehr kaputt.
1: <lacht> nee, genau, das hat genau, es gibt nicht dieses abgespaltene künstliche Lernumfeld, die Menschen tun und das hat unmittelbar Konsequenzen. So.
0: Genau. Und das ist, finde ich, schon hochgradig faszinierend, wie das eingerichtet ist. Das nimmt man so als Selbstverständlich aber es ist einfach so. Das ist ja dieses, auch dieses ganz klar, dieses Karma-Thema und das Karma-Prinzip. Mhm. Und das ist dann eigentlich egal, ob man das jetzt auf das Universum, auf äh, auf unser Sonnensystem, auf die Menschen oder auf das Leben auf der Erde oder auf sich selbst oder auf äh, auf eine spezielle Situation, die man hat, überträgt.
1: Mhm. Ja. Ja. Es, äh, mir fällt aber auch auf, dass so, dass schon irgendwie so elterlich auch ja behandelt wird von, ich weiß nicht, ob in den Religionen wirklich oder in den Institutionen, also in den Glaubensgemeinschaften, in den Kirchen und so weiter. So dieses Gottesbild oder also das gibt ja auch den strafenden Gott, wenn man sich nicht an Gebote hält und sowas. Und das äh, ist dann schon sehr elterlich, finde ich.
0: Aber ist das denn, äh, was bedeutet das? Also ähm ist das ein strafender Gott, der über das Thema äh, Handlung hat Konsequenzen hinausgeht? Also, der, dass der jemand moralisch verurteilt, weil er etwas Falsches gemacht hat, weil er nicht das getan hat, was er, was Gott ihm gesagt hat. Und dann gibt es Ärger von Gott dafür. Nicht, nicht, weil es ein <lacht> Prinzip der Natur ist, sondern weil Gott das gesagt hat. Also, das ist so ein persönlicher Gott, den ich ja, da jetzt durchhöre.
1: Ja, weiß ich halt nicht. In, also, wiefern sich das trennen lässt.
0: Naja, also wenn man so einen persönlichen Gott äh, Mhm. beschreibt, ist ja die Frage, hat der einen einen Bestand in der Realität oder ist das nur eine Fantasievorstellung?
1: Mhm. Naja, keine Ahnung.
0: Kann damit nicht so viel anfangen. Das muss ja
1: jeder selbst vermutlich wissen.
0: Wenn Gott eine Person ist, die einen moralischen Kompass äh, in uns reinpflanzt und vorgibt und Regeln aufstellt, an die wir uns halten müssen und äh, die, äh, der uns bestraft, wenn wir uns an diese Regeln nicht halten, dann ist das nicht das Leben selbst, sondern ist das ein Gott, der auch Teil dieses Lebens ist, der auch lernen kann und auch äh, äh, so. Ne? Das mhm. ist dann kein Naturgesetz in dem Sinne, sondern das ist dann auch ein jemand mit einem persönlichen Willen und und äh, äh, Wünschen und und so weiter.
1: Mhm. Hat die Natur keinen Willen und keine Wünsche?
0: Das müsste man sich dann angucken, was man damit meint, aber die Natur ja, ne? hat, also es scheint doch alles irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten zu folgen, aber das, der Punkt ist, wenn du sagst, hat die Natur keinen Willen, ähm, dann klingt das so, als ob die Natur außerhalb des Lebens stünde und auf das Leben drauf guckt, ja, ja. aber die Natur ist ja das Leben selbst. Ja, genau. Und Das kann man ja nicht voneinander trennen. Das ist ja auch ein Problem, oder was heißt, es? ist einfach, ist halt einfach, Mhm. man kann ja auch nicht sagen, Mhm. ich und die Natur, als ob man nicht dazugehören würde. (lacht) Und dieser Gott, den du beschreibst, der ist nicht das Ganze, der ist nicht die Natur, sondern, also, ich weiß nicht, ob du den jetzt beschrieben hast, aber dieser persönliche Gott, der ist dann ein Teil von diesem Ganzen und nicht das Ganze. Der ist ja auch dann mhm. quasi ein Gegenüber, der den Menschen das sagt und die bestraft. Aber das dann tritt er ja in eine Form von Interaktion. Und ich habe keine Interaktion mhm. mit der Natur, sondern äh, ich bin ein mhm. Teil des Prozesses. Aber die Natur naja, selbst hat keine, keine Persönlichkeit, sondern das ist ja alles. Wir sind ja alles Teil davon. Ja,
1: genau. Ja, klar. Mhm.
0: Da habe ich den letzten Skobel. Kennst du Skobel? Nee. Das ist so ein, ich sag, ein, ein Fernseh-Internet-Philosoph und äh, ich weiß leider gerade nicht über, so viel über den, aber ich habe mir einige seiner Podcasts, also seiner, ja genau, äh, YouTube-Beiträge angeguckt und das letzte, was er hatte, da ging es um, wie indigenes Wissen ähm, die Welt retten kann, so ungefähr. Und ich dachte so, okay, ähm, mhm. geht es jetzt um Heilkräuter und dann ging es aber um einen mhm. Mann, der über ähm, Aboriginals in Australien geschrieben hat und da ging es das ist super spannend. Ich kenne mich nicht gut genug aus und es wäre wahrscheinlich auch mehr als eine ganze Folge wert, darüber zu reden, aber da ging es genau um diesen Aspekt, dass die, glaube ich, auch gar keine Sprache, gar kein Wort haben für ähm, Natur, weil worüber man, da ist man Teil davon, das kann ich ja gar nicht Mhm. als Objekt betrachten, da kann ich da auch gar nicht Mhm. drüber reden, das macht gar keinen Sinn. Ja. Wir sind alles und das, dann sagt er Sachen, die genauso klingen wie das, was dann im Hinduismus gesagt wird oder wahrscheinlich in vielen anderen Stellen auch. Die Natur ist, wir sind alles Teil einer Natur, die sich selbst erlebt. So. Mhm. Und wenn ein Gott da mhm. auch mitmischt und sagt, du darfst das nicht und ich will jetzt aber und wenn du das nicht machst, dann so und so, dann ist er auch Teil dieses Systems. Dann ist er aber ein Gott und nicht ja. nicht das Leben selbst. <lacht>
1: Ja, verstehe. Weil irgendwas in mir sagt, wieso kann das nicht beides sein? Oder warum kann nicht das Leben selbst auch einen Willen haben?
0: Naja, Wille bedeutet doch, also es ist eine Definitionsfrage, aber Wille bedeutet doch, dass ich sage, ich bin, dass der, der impliziert doch eine Getrenntheit. Also nämlich, dass ich hier etwas bin, was ja. etwas möchte, was außerhalb von mir stattfinden soll oder nicht stattfinden ja. soll. Und die Natur ähm, hat kein Außen. Mhm. Mhm. Das Leben selbst, das Sein selbst <lacht> hat ja nichts anderes außer sich selbst. ja. Das ist schwer, weil wir halt, in das ist halt auch eine Frage, das, das hat, kann man sagen, dass das bei den Aboriginals anders ist, aber das ist ja unser Denkansatz. Ich und die Welt und die Welt und ich und du und ich und ich und du mhm. und mhm. nicht ein, äh, ja, das ist ja genau das, was hier auch mal wieder auftaucht, dass wir nicht voneinander getrennt <lacht> sind, heißt, aber wir sind auch nicht und wir sind sozusagen Teil eines Ganzen, ohne dass wir gar nicht da sein ja. könnten. Und da macht Sprache viel aus und macht viel mit dem Kopf aus, aber das ist ja eine Illusion zu denken, dass man unabhängig von irgendwas sei. Oder getrennt von irgendwas. Ja. Ich weiß gar nicht, wer ich bin, wenn ich nicht äh, et- meine Erlebnisse ähm, be- äh, hätte, die ich als etwas be- denke, dass sie etwas seien, was ich nicht bin. <lacht> mhm. Mhm. So, Also wenn wir jetzt miteinander reden, denke ich ja, ich rede mit Melli. Aber in Wirklichkeit ist da das Gespräch. Genau. Und <lacht> wenn ich jetzt alles, was ich erlebe, weglasse, was bleibt denn dann überhaupt übrig? In meinem Kopf ist der Gedanke, ja, ja da ist dann der Jan. Aber nee, Jan ist ja eigentlich auch nur. Was ist denn, Jan ist ja auch ein mhm. Erlebnis.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das Erlebnis.
0: <lacht> genau, ist auch schön, dass da das Leben wieder drin auftaucht in dem Wort ja. Erlebnis, Ja. <lacht> <lacht> Es gab da ein schönes Beispiel, ich habe mir noch einen Podcast mit diesem äh, Buchautoren angehört ähm, und dann sagt er, was ist denn, wenn man anfängt, äh, den unteren Teil deines Körpers anders zu nennen als den oberen Teil? Und wenn man mal redet, mal mit dem oberen Teil und mal mit dem unteren Teil, da würde man doch auch irgendwann nach einiger Zeit so ein komisches Gefühl von Getrenntheit zwischen Ober und und als ob man als sein Körper aus zwei Teilen bestehen würde oder irgendwie sowas. Okay. So, Also nicht einfach nur, weil man sagt, das ist dein sowieso, sondern quasi Mhm. nur den oberen Teil meint, wenn man mit ihm spricht. Das war ein bisschen besser erklärt, ich krieg's es gerade nicht hin, aber ich konnte das so nachvollziehen, dass Sprache einfach diese Trennung ganz stark auch macht. Und in dem Augenblick, wo ich den Begriff Natur verwende oder Leben, als ob das etwas sei, was mit mir nichts zu tun hat oder unabhängig von mir ist, trenne Mhm. ich mich ja von diesem Prozess auch gedanklich. Und wenn man das sein ganzes Leben lang macht, dann ist es ganz schwer, sich das vorzustellen, dass man das gar nicht voneinander trennen kann.
1: Ja, Ja, spannend. Finde ich auch. Boah, ich würde voll gerne einfach mal bewusst so ähm, erleben, wahrnehmen, wie das ist als Säugling, die die Welt zu sehen und wie sich das (lacht) anfühlt. Also es ist ja nicht mehr in meiner Erinnerung, also zumindest kann ich nicht drauf zugreifen. Weil Kinder, die also sie nehmen ja nicht mal ihren Körper als, also das ist so die, das ist mein Arm, das ist meine Hand, die gucken es dann so verwundert an, das schwirrt da irgendwie so durch die Gegend und das gehört zu mir. Und also das, da ist ja noch, also dieses Konzept von, von was ist eins, das ist Trennung und also das ist ja alles noch gar nicht da.
0: Voll, finde ich auch super spannend. Ja. Ich denke, dass aber da... Ähm Der entscheidende Punkt, der ist, wo man nicht nur merkt, das kommt vorbei, diese Hand da an meinem Gesicht, dieses Mhm. Zeug, sondern ich kann das, äh, ich, ne, also es gibt da Mhm. auch irgendwie eine Art Mechanismus, dass ich das steuern kann, dass die vorbeikommt. Mhm. Also diese Erfahrung des Nervensystems quasi, ne? Ja. Ja. Und das wird dann schon auch sicherlich äh, zu dieser Ich-Illusion und dieser Ich-Werdung, dieser illusionistischen Ich-Werdung beisteuern, nehme ich an. Mhm. Weil ich die Erfahrung mache, ich, das ist meine Hand, weil ich kann sie ja steuern.
1: Ja, genau. Aber mache ich diese Erfahrung, dass ich sie steuern kann, weil. Also ich, ich also der, der Säugling macht das ja nicht, das wird ihm ja gesagt ach, guck mal, das ist deine Hand und ja, gib mir mal die Hand und du kannst winken und dein Arm und jetzt leg doch mal ab und greif doch mal dies und also der lernt es ja irgendwie ähm, durch Resonanz und sowas und Reflexion und ich weiß gar nicht, ob, also wenn er jetzt keine Worte dafür hätte, dann wüsste der das ja gar nicht alles.
0: Oder? Nee, ich glaube, dass die Resonanz ja auch unmittelbar auf einer, auf der, auf der nervlich-körperlichen Ebene äh, erfolgt. Also man mhm. muss mir ja nicht, also er merkt ja irgendwann, dass es auch irgendwie ein Erlebnis von äh, ich und ich bewege die Hand und, und so weiter gibt. Und das ist ja nicht nur, weil jemand sagt, ähm, das ist jetzt deine Hand, sondern auch, weil er merkt, dass, dass, dass die sich, das ist wie soll ich sagen, das ist natürlich echt so eine, wie beschreibt man das Erlebnis eines freien Willens, <lacht> aber, mhm. aber <lacht> zu diesem Bewegen der Hand gehört ja auch, dass ein Gefühl von, ich mach das. Mhm. Und das ist eigentlich das, ja, was genau. ein, Und das was, saugt einen ja so was, in den Körper rein.
1: Ja. ja, und dieses Gefühl von, ich mach das, das wüsste ich gern, wie sich das anfühlt. Wenn und das man weißt du doch. Be- ja, aber nicht. ich weiß es nicht mehr, wie es ist, wenn man nicht weiß, was ich ist überhaupt.
0: Genau, du kennst nicht mehr, du, du kannst dich, du, das, dieses Gefühl von ich mache das, hat das Gefühl von das passiert einfach ersetzt. so mhm. Oder nicht? Ja,
1: genau. Ja.
0: Aber das Gefühl von das passiert einfach hast du ja auch am laufenden Band, weil du ja gar nicht alles machst. Also das ist doch auch, auch komisch, dass man das denkt, mhm. aber... Ähm, das ist, äh, in diesen Vedanta-Talks sagt, das war mir das auch immer regelmäßig. Versuch mal wirklich, was wäre denn, wenn man jetzt wirklich alle Körperfunktionen, die der Körper äh, freiwillig die ganze Zeit für uns übernimmt, die alle kontrollieren würde? Ja, man würde nach, nach Nein, ein paar Minuten nicht. tot sein ja. und in der Zeitung wird stehen, äh, Mensch wollte seinen eigenen Körper kontrollieren. <lacht> <So>. <lacht> Also mal von diesen unterbewussten also oder diesen, wie heißt das denn, diesen vegetativen Funktionen mal ganz abgesehen, man macht doch ständig, es es kommt doch ständig vor, dass man denkt, dass man, also wenn man darauf achtet, ich kann mich gar nicht daran erinnern, mich jetzt hier hingesetzt zu haben, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass ich mein Bein so und so bewegt habe, so. Mhm. Oder wenn man geht, dann merkt man nur einfach,
1: wie konnte das denn passieren?
0: Ist das so? Ich finde das, ja. ich habe das, hab das mal ausprobiert. Ich finde, wenn man so irgendwo so lang geht und nicht drüber nachdenkt, dann kann man auch äh. dieses Gefühl entwickeln, Huh! ich gehe ja hier lang Und mhm. das passiert dann einfach. Mhm. Das ist ja nicht so, dass man sagt Schritt, Schritt, Schritt und auch mhm. nicht so, also man kann durchaus in so einem Modus sich, das ist ja wie Meditation dann, ähm, ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die im Zen-Buddhismus auch viel gehen, ähm, dass man kann schon auf dieses Gefühl zurückgreifen. Guck mal, das passiert hier alles.
1: Hm. Also ich oder nicht. Ja. Ja, ja kann man vielleicht schon.
0: Ist, es ist hm. alles da. Es ist nur... Ähm und dieses dieses Wünschen und der Wille und so weiter, der überlagert das, weil man im Alltag so viel mhm. darauf gedrillt ist, irgendwas zu wollen. Und dieses Wollen verhindert ja, dass man das einfach da sein lässt, weil das ja quasi zwischen dem Erlebnis steht und dem illusionierten Ich, sage ich mal. Ja. Also Willen, Wille kann nicht da sein ohne... Denkt man zumindest, ne? ohne dass da ein Ich auch ist, das etwas will. Weil der Wille bezieht sich ja darauf, dass ich etwas, ich, etwas will. Ohne ich, was, mhm. was soll ich damit wille? Für wen?
1: <lacht> ja, genau. Für alles. Für das Erlebnis.
0: Ja, nur der Wille selbst ist eben auch ein Erlebnis. Ja, genau. Wer wechselt das vielleicht mit sich selbst gerne? Weiß ich nicht. Dass man denkt, ich bin das, was ich will. Ich bin das, das etwas will.
1: Mhm.
0: Aber es, die, das, was das will, ist ja auch ein Erlebnis. Mhm. Deep Shit! Ja. Wir, sollten, ja, ja, ja. wir sollten nie wieder Themen. Ja, Deep
1: Shit, aber mir kommt gerade wieder Online-Dating in den Sinn und die Frage, was willst du denn da eigentlich? Ey, Mensch, das ja, war auf, ja letztes ey. Mal offen
0: so. Das steht auf meiner Liste gar nicht mal so weit oben, aber mein, als erstes <lacht> passt das noch schnell dazu, heißt Lernen zu vermeiden, habe ich mir aufgeschrieben. Das passt aber tatsächlich auch zu diesen Online-Dating-Erfahrungen, die ich gerade mache, weil ich merke, wie unglaublich belebend das ist, Ähm einfach mal rauszugehen in die Welt und da passiert ganz schön viel und das ist ja eine Frage der Betrachtungsweise, aber ich habe das so, ich habe da irgendwie so viel drüber nachgedacht und äh, ein Ergebnis, was zwischendurch immer wieder kam, war ja, vielleicht ist das Problem ja, dass ich lernen muss, nicht so viel drüber nachzudenken oder keine Ahnung was. Ähm, Aber gerade Bezug auf Dating und auch das, was die ganzen Coaches sagen und so weiter, denke ich immer, man muss vor allen Dingen auch zusehen, etwas, dass man was vermeiden muss, dass man vermeiden muss, in der falschen Beziehung zu landen und so weiter. Aber ähm, ich habe gerade so das Gefühl, ich stürze mich da jetzt einfach voll rein, weil man muss ja auch mal Fehler machen und so weiter, was auch immer das dann genau ist, ein Fehler in Bezug auf Dating, weiß ich auch nicht so genau. Aber das passt auch zu diesem mit dem Zerstören. Also es ist halt es ist halt alles Leben. Und vorher habe ich immer gesagt, nee, und ich will nicht, und ich äh, habe da so, mich so, so ein bisschen zusammengezogen quasi, und jetzt denke ich, Alter, ja, <lacht> Scheißerfahrung, her damit, ich, ist doch super. <lacht> <So>. <lacht> ich habe jetzt noch keine, mhm. keine Scheißerfahrung in dem Sinne gemacht, aber ich merke, dass mich ja. das unheimlich belebt, und dass das eigentlich so war, dass ich gemerkt habe, eigentlich finde ich das spannend und will dahin, aber habe mir das selbst verboten, weil ich denke, ach nee, das ist ja doof. Und das hat mich okay. irgendwie so gelähmt und genau ja. und in dem, also gelähmt war jetzt ne, vielleicht ein bisschen so hochgegriffen, ja, ja. aber bezogen auf diesen Teil, sag ich mal. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nur mir so ja, geht, aber hast, so hast cool. du nicht, denk, weißt du nicht, was ich meine mit diesem, dass man, dass ich den Eindruck habe, dass gerade so in Bezug auf Dating ganz viele Leute eigentlich mehr so aufpassen, dass sie da nichts Falsches machen und was vermeiden. Und, und ja, auf
1: jeden Fall, natürlich. Also da das ist doch ganz viel Angst, verletzt zu werden und da also sind doch so viele Vermeidungsmuster und Mauern und sich schützen. Und,
0: und ich finde, ah. zu einem Lernprozess gehört doch vor allen Dingen dazu, dass man sich Fehler erlaubt und dass man auch bereit ist, mal was Blödes zu machen, weil sonst weiß man ja gar nicht, ne wie es geht. Ja. Also wenn ich nicht, wenn ich nicht, ja. wenn ich die Seite der Gitarre nicht mal gucke, wie weit ich die spannen kann, das weiß ich ja erst, wenn ich weiß, ja, ja, wann genau. sie reißt.
1: <lacht> ja, ja, ja. einfach mal ausprobieren, einfach genau. mal erleben, ja. was soll passieren. Also ist ja nur ein Erlebnis,
0: so. Ja, ja, was heißt nur ist ja toll, also ich meine.
1: Ja, ja, genau, ist ja toll, Ich hab ja, in- aber da ist so viel Angst, also sich sich einzulassen und vor diesem Erleben, wenn das Schmerz bedeuten könnte.
0: Ja, und Schmerz ist ja auch keine, das ist ja, das hatten wir auch, Schmerz ist ja nicht automatisch Leid, also Schmerzen kann ja auch was Tolles sein. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang nochmal ein ein Interview mit Ilan Stefani gesehen, haben wir über die schon mal geredet, kennst du die?
1: Ich kenne die über Veit, ähm, weil der die auch öfter mal interviewt hat und ich glaube, wir haben auch schon mal über sie gesprochen, ja.
0: Und das war ein Interview, ich weiß gar nicht mehr, worum es da offiziell ging, aber ich habe gedacht, die ist so cool, die hat auch so eine krasse Ausstrahlung irgendwie, auch dieses Energiethema erschließt sich für mich jetzt gerade irgendwie nochmal ganz anders, merke ich. (lacht) Und sie hatte was zu diesem Thema Sex gesagt, wo wir ja auch schon das eine oder andere Mal drüber geredet haben und sie hat gesagt, und das fand ich so toll, sie hat gesagt, "Wir, wir sagen jetzt einfach, es gibt keinen Sex, wir vergessen, dass es Sex gibt. So, der Begriff, den vergessen wir jetzt einfach mal. Okay. Und dann ist da plötzlich überall, nicht der Begriff, sondern Sex. Und das hat mich sehr an das erinnert, wie ich denke, wie wir versucht haben, diesen Begriff zu verstehen.
1: <lacht> Weil Sex
0: ist, ist ein Problem, wenn man denkt, dass Sex etwas ganz Spezielles sei. Mhm. Dann denkt man, ist das jetzt Sex oder nicht? Und was ist Sex überhaupt? Und keine Ahnung. Was man sagt, ey, ver- vergiss es. <lacht> vergiss es einfach. Ja. Und dann ist eigentlich Sex doch irgendwie ein, ein Aspekt vielleicht, wenn ja. überhaupt. Oder das hat dann was mit dieser Energie zu tun. Ja. Und die ist halt immer da. Genau. No. Und die hat vor allen Dingen auch zu diesem Angstthema <lacht> gesagt. Und das fand ich ganz toll. Ganz toll. Also auch wie sie das gesagt hat. Angst ist ja gar nichts Schlimmes. Das Problem ist, dass Leute Angst vor der Angst haben. Und das weiß man ja auch. Aber sie hat das einfach nochmal so verdeutlicht. Wenn man eben sagt, oh, ich äh, ich so, wenn man sich so zusammenzieht, aber man kann ja auch die Angst abfeiern und sagen, boah, ich bin so aufgeregt und ich habe ich richtig Angst, hier zu sitzen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und so weiter. Und dann gibt das ja ganz viel Energie so in den Körper rein, aber wir haben Angst vor der Angst oder schämen uns davor oder irgendwie so.
1: Ja, ja genau. Und ja, ich, wir wollen keine Angst haben. Genau. Da ist dann wieder das mit dem Willen. Mit dem was? Mit dem Willen. Mit dem
0: ja, Willen. ja. Und ich merke gerade, ich äh, habe, ich habe, mich macht das lebendig und äh, vorher ähm, hatte ich davor so so ein, (lacht) ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie hat mich, und ja, und ich weiß zwar immer noch nicht genau, was ich da will, aber es ändert sich vielleicht auch ein bisschen. Aber zumindest habe ich schon mal herausgefunden, dass ich vielleicht ja da bin, um das rauszufinden.
1: (lacht) Ja, Ja, ist doch auch schön, also wenn man so eine Vermeidungsstrategie irgendwie Erkennt und ablegen kann und dann so ein Lebendigkeitsgefühl, das macht ja auch Bock irgendwie.
0: Ja, und wenn man die Vermeidungsstrategie hat, kann man dich auch abfeiern und kann sagen, boah, Alter, ich will gerade so überhaupt <lacht> gar nichts damit zu tun haben, ich drücke mich da so vor, ist irgendwie total ja. krass dieses Gefühl, dass mich das so abstößt, das Ganze, kann man ja auch sagen.
1: Ja, genau. Ja, ja. Wenn es sein darf, ist es okay. <lacht> und dann kann man es auch feiern.
0: Ja, genau. Und genau. Mhm. Und das hat dann wieder mit, dieser Be- mit dem Thema Bewertung auch zu tun. Ne? Also bewerte ich es et- als etwas, was nicht da sein darf. So. Mm. Ja, genau. Aber das, da habe ich tatsächlich äh, also einen Begriff, der, der mir auf jeden Fall dann auch auf der Art sehr schnell begegnet ist, ist äh, das Thema Zielstrebigkeit. Das tauchte bei einem Data auf. Okay. Und ich habe mich geraucht, in dem Zusammenhang ist es eigentlich letztendlich dasselbe Thema auf eine Art wie dieses mit dem heißt Lernen zu vermeiden. Ähm das frage ich mich, inwiefern Zielstrebigkeit allgemein im Leben äh, was das ist, und speziell auch auf, bezogen auf das Thema Dating. Und das hat mich in so einem. Ja, es hat ja zwei Seiten. Einerseits hatte ich den Eindruck, es wird ja auch bei diesen Coaches gesagt, man muss genau wissen, was man will oder möglichst genau genug und was man nicht will. Und dann muss man das suchen und dann findet man das auch und dann hat man dieses Ziel erreicht, so auf eine Art. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich, das ist auch total unangenehm und ekelig für das Gegenüber. Also, ich habe da so ein Date gehabt, wo ich so den Eindruck hatte, ich habe überhaupt, das war, es kam überhaupt sogar keine Wärme auf. Und ich habe irgendwie nicht verstanden, woran das lag und ich sagte wieso ich mhm. weiß doch hier eigentlich was ist denn jetzt eigentlich los und erst auf dem Rückweg ja. ich meine wie ich dann mal so bin, habe ich gecheckt ah, die hat einen Vater für ihr Kind gesucht. das hat ein bisschen gedauert, aber sie hat mich <lacht> eigentlich nur auf diese Sachen abgeprüft. Also ich war und eigentlich geguckt. so einer Dauerprüfung ja, genau. unterzogen. Ja. Habe ich genug <lacht> verdiene ich genug Geld, habe ich genug Zeit was ist mit meinem ja, Kind ja. und so und, und meine Gene Dienst und du
1: meinem Zweck. Ja, genau. genau.
0: Und das krasse war, dass sie so zum Abschied dann so, also es hat auch nicht lange gedauert, das Date so, ähm, und da meinte sie so, wir haben uns ja jetzt hier auch kennengelernt und äh, ich glaube, das wird uns beiden, mit uns beiden nichts und ähm, habe gesagt, das glaube ich tatsächlich auch und, äh, ähm, und also, ähm, Zumindest nicht in der Hinsicht so. Und dann habe ich sie noch so gefragt, da stand sie schon quasi auf, war schon fast weg so ungefähr. Das heißt, du bist also auch nicht an einem weiteren Kontakt oder Bekanntschaft oder Freundschaft interessiert oder so. Und dann meinte sie, nein, da bin ich tatsächlich sehr zielstrebig. Und dann hat sie mich auch dann äh, online so äh, weg, weg also geblockt mhm. oder wie auch immer. Ähm, so, also auch dann einfach so weg. Ja. So. Und ja. Ja, ist ja klar, ist ja ihr gutes Recht so, aber mhm. aber ich hatte das Gefühl danach, ich muss jetzt irgendwie erstmal duschen. <lacht> <So>. <lacht> Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wie findet man auf diese Art denn einen Partner oder was für einen Partner findet man dann? Ich meine, das ist nicht mein Pro- Problem, sowieso nicht, aber ist ja dann wird sie dann ja so sehen. Aber ich habe so gemerkt, ich habe mich überhaupt nicht dann als Mensch gesehen gefühlt, sondern nur so als äh, mhm.
1: Ja, interessant.
0: Als als Erfüllungsgehilfe, für was was eigentlich mit mir gar nichts zu tun hat, sondern nur mit ihr. Und das Mhm. ist aber so ein bisschen widersprüchlich, weil gleichzeitig gibt es ja dieses Thema, dass es schon gut ist zu wissen, was man will. Weshalb ich natürlich dann kein guter Datingpartner bin, weil ich weiß es ja anscheinend nicht so genau.
1: (lacht) Ja, oder nicht für, also für sie warst du jetzt kein guter Datingpartner. Aber es kann ja durchaus Menschen geben, wo das wunderbar passt dass äh, die vielleicht das auch nicht wissen und gemeinsam entdecken wollen oder einfach nur erleben wollen oder whatever. Aber wenn sie dann bestimmten Wunsch, also wirklich ein konkretes Ziel verfolgt und von Anfang an abklärt, ob äh, du dasselbe Ziel hast oder ihrer Erfüllung dienst und merkt, nee, ist nicht so, ist ja auch für mich vollkommen legitim, so vorzugehen.
0: Ich habe es noch nicht so. Also ich habe
1: da auch schon so Erfahrungen mitgemacht, dass dann irgendwie Typen, die ich kennengelernt habe, und äh, wir fanden uns eigentlich toll mit und haben uns gut verstanden. Und dann kam bei dem auf, ja willst du eigentlich noch mehr Kinder? Und ich habe schon irgendwie Kinderwunsch und auch jetzt nicht erst in zehn Jahren oder so, sondern das wäre so eins meiner nächsten äh, Lebensziele und wo dann für mich klar war ja, okay, nee, dann ähm, f- verfolgen wir die Beziehung hier jetzt nicht weiter. Ähm, und jetzt hat er halt äh, eine andere f- Partnerin gefunden und äh, sie ist schwanger und die haben beide, die sind glücklich miteinander, weil die hatten die gleichen Ziele, so sie war auch gerade in dieser Lebensphase, dass sie ein Kind will. Und das ist dann ja, ist doch schön, so. es hat sich für die erfüllt und äh, wir sind dann einfach nur Freunde geblieben und es ist doch gut, <lacht> das so zu kommunizieren, was man
0: will, wenn man es weiß. Das finde ich echt super, dass du das nochmal so sagst. Und äh, der, das sehe, das sehe ich ganz genauso. Der Unterschied ist eben nur, dass sie, dass ich den Eindruck hatte, sie, ich, sie, hat mich überhaupt nicht gesehen. Und sie ist dann ja auch gegangen und da ist überhaupt nichts draus geworden. Und mhm. ähm, ich finde es deswegen schade, weil ich den Eindruck hatte, wir hätten uns auch eigentlich ganz gut unterhalten können, einfach erstmal so. Und mhm. ähm, ähm also es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich jetzt, äh, ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, weil es ja auch diese ganzen Themen und Fragen bei mir auch nochmal mit aufgeworfen hat. Und ich habe auch schon einen Song angefangen zu dem Thema. <lacht> der Mensch zwischen Hoden und Portemonnaie. Guckt doch mal nach oben. Hier ist oh. auch. So ist der Arbeitstitel. Aber, ähm, <lacht> aber ähm, ja, also irgendwie ähm, das ist ja doch ein großer Unterschied, ob ihr sozusagen den Kontakt hattet und die abgeklärt hattet. Okay, ich will ein Kind, ich nicht. Okay, mhm. dann wird, dann, dann, werden wir zusammen kein Kind haben. Damit ist das ja geklärt. Mhm. Und trotzdem ist da irgendwie noch ein Kontakt da. Und du, hast, und, ähm,
1: mhm.
0: und du hast ja gesagt, ihr hattet euch vorher gut unterhalten. Und das war bei uns ja, aber genau. nicht so. Vielleicht hatten wir uns auch nichts zu sagen. Aber mhm. ich hatte schon die Eindruck, dass wir eigentlich ein interessantes Gespräch hätten führen können. Aber immer, wenn okay. ich den Ahnung hatte, ich lenke das jetzt mal in irgendeine Richtung, die mich interessiert hat, sie versucht so ein bisschen ja. so zu beantworten. Aber dann ging es gleich wieder um, um, wie viel arbeitest du denn und so. Um, <lacht> ja, also, ja. weil jetzt mein Erleben kann ja auch einfach sein, dass sie mich blöd fand oder was, weiß ich jetzt nicht genau. Ne? Ja. Ähm, aber das äh, machte für mich so Sinn, naja, das so stimmt. zu verstehen. stimmt. Da war
1: sie wirklich an dir als Mensch gar nicht interessiert. Also, das also ja. offenbar. Ja.
0: Ja, also besonders äh, 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 dieser Begriff Zielstrebigkeit fand ich da so und sie hat das Mhm. dann eben auch so gesagt, als ob es was Gutes sei und ich habe gedacht, das klingt jetzt so, als ob sie halt sich so, man liest das dann ja oder hört das manchmal, dass es dann sinnvoll ist, sich so einen Plan zu machen und dann sucht man sich den Partner, den man sich wünscht, sagt genau, was man will und dann findet man den auch so oder eben nicht, aber Mhm. wenigstens findet man dann eben nicht etwas, was man nicht will.
1: Mhm.
0: Das sagen doch die Coaches dann glaube ich auch gerne.
1: Keine Ahnung, was sie Coaches. Es gibt so viele unterschiedliche Coaches, die alle was anderes sagen. Aber ja, ja wahrscheinlich sagen das auch welche.
0: Na, ich glaube, das weiß ich auch nicht. Ich, ich kenne auch nicht so viel, aber irgendwie dachte ich, dass wir auch da mal so drüber geredet haben, dass es irgendwie gut ist zu wissen, was man will und so ähm, Standards setzen, ja, Red, ich Red schon Flags und so vieler, weiter. Das in
1: vielerlei Hinsicht hilfreich. Also auch für mich. So, dass ich, wenn ich eine Klarheit habe über was. Ähm ist gut. Also dann, weil, dann lasse ich auch nicht einfach irgendwas mit mir
0: machen, was ich nicht will, wenn ich ja weiß, was ich will. So, also. Das ist interessant, weil das habe ich nämlich auf einem anderen Profil, habe ich gesehen, ich weiß, was ich nicht will. Und habe ich gesagt, ah ja, das weiß ich Mhm. auch. Und zwar, äh, Mhm. das meiste von den Profilen, die ich hier sehe, das ist nicht das, was ich will. Also, weil die was anderes wollen als ich. Ich will halt nicht äh, Mhm. abends Fernsehen gucken und jemanden haben, weil ich nicht alleine (lacht) sein kann oder will oder so. Also ich fühle mich... So, das ist genau das, was ich nicht will und in dem Augenblick habe ich gedacht, ah, wenn ich das nicht will, aber trotzdem hier bin, was bleibt denn dann übrig? Das ist noch ganz frisch, mhm. aber das fand ich interessant, dass man mhm. über das, was man nicht will, ja auch dahin kommen kann, was man will. Aber offensichtlich habe ich aus dieser Erfahrung gelernt, ich möchte gerne ein vor allen Dingen, das ist eigentlich das Entscheidende, ich, mö- ich, ich bin da, weil ich einen Kontakt, einen zwischenmenschlichen Kontakt äh, zu interessanten Menschen, die mich bereichern, die ich bereichere, wo, wo etwas Zwischenmenschliches entsteht so ja Ich meine, das andere ist ja auch zwischenmenschlich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. ne
1: mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
0: So eine Seelenkommunikation, sage ich mal, und nicht nur eine materielle. Das ist ja total materiell zu denken, ich will ein Kind vom Vater, der Geld hat. <lacht>
1: <lacht> ja. Und das, ja, ist interessant. Also weil dieses den Wunsch dieses Kontakts kann ich nachvollziehen. Und so, also, warum dann der Online-Weg? Also, so im Leben, weil sich das dann nicht ergibt
0: oder? Ähm, ja, es ist erstmal äh, das ist bequem. <lacht> Und zweitens <lacht> denke ich schon, dass man so auch Leute kennenlernt, die man so nicht kennenlernen würde. Und ich war ja auch erstmal so, dass ich dachte: Nee, äh, ich habe es jetzt gesehen und habe jetzt für mich nochmal daraus gelernt, das ist nicht das, was ich will, aber innerhalb von kürzester Zeit flatterten da unglaublich viele Leute rum und mhm. auch Kontakte. Also ich habe so viele interessante Gespräche da schon geführt und Leute kennengelernt und so, wo sich die Frage, warum, gar nicht stellt, sondern das ist ja, scheint ja jetzt irgendwie hier gerade was zu sein. so. ja. Also ja, wenn, warum, die Frage könnte man, man könnte auch stellen die Frage, warum nicht?
1: <lacht> ja. ja, klar, why not? <lacht>
0: also, das ist ja auch nichts, was sich gegenseitig ausschließt, muss man ja auch dazu sagen.
1: Nee, nee, klar.
0: Und ich finde schon, dass es diesen, es ist ein bisschen widersprüchlich, weil einerseits ist es so, man lernt die Leute ja nicht wirklich kennen, wenn man das, wenn man sich die Profile anguckt oder wenn die sich das, das eigene Profil angucken. Ich muss sagen, ich habe das echt sehr schlampig ausgeführt. Scheint nicht so ein Metanist zu sein, sondern eine meinte, nee, das hat auch was, weil das so Geheimnisvolles hat und so, ne? Und kann ich schon nachvollziehen, ist vielleicht auch nicht immer so, Wirkt vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn jemand da sich so ganz doll ausbreitet oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Ähm, äh, auf der anderen Seite ist es aber ja doch eine sehr hohe statistische äh, Komponente, dass man einfach sich äh, viele, viele, viele Leute angucken kann und auch schon doch irgendwas über sie erfährt, auch wenn das erstmal oberflächlich zu sein scheint oder auch die Frage ist, wie viel Wahrheit steckt denn dahinter. Ähm, und das hat man ja im Alltag quasi nicht. Im Alltag, wenn du jemanden ansprichst, den du nicht kennst, ähm, muss man ja doch irgendwie erstmal, da schreibt mir gerade eine, <lacht> äh, muss man erstmal, ähm, super Gespräch mit der, total cool. Ähm, muss man, ich sollte den, ich kann den Computer nicht ausmachen, wenn wir podcasten, aber äh, <lacht> Ich werde mein, jetzt. Live
1: ich, für Online-Dating. Nee, das ist, ja, das ja. ist schon,
0: das ist schon äh, über, über Messenger. Ähm, aber Ist den könnte so? ich ausschalten, das mache ich mal gerade. Ähm,
1: hm, ihr seid schon fortgeschritten.
0: Ach, ach Melli, <lacht> wenn du wüsstest. Ähm, ach, Scheiße, <lacht> jetzt habe ich dich ausgeschaltet. <lacht> Sorry, warte mal, ich muss mal gerade hier Telegram wieder starten. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Hallo? <lacht>
1: Hey! Sorry,
0: ich ich, ich war so bescheuert und habe Telegram ausgemacht, damit damit ich Ruhe habe. Und was war? Ich hatte Ruhe. Ähm, Sorry. Okay, sie schreibt sie jetzt noch weiter, das kann ich jetzt glaube ich nicht verhindern, aber ihr hört das hoffentlich nicht. nicht. Äh, Naja, egal. Also auf der einen Seite hat man ähm, einen oberflächlichen Kontakt, aber auf der anderen Seite ist er doch ein bisschen tiefer gehend vielleicht, als wenn man die Leute auf der Straße sieht oder so. Ich weiß ja nicht, oder wo man sonst Leute kennenlernt. So. Also ähm Es hat zwei Seiten. Und es ist eben einfach anders. Mhm. Und ich muss sagen, und das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch kurz erwähnt, ich habe schon einen ganz starken Eindruck von, das ist jetzt richtig und da passiert was. Es hat eine ganz schöne Power. so Weil da wirklich so Leute kommen, wo ich so denke, oder eine zum Beispiel, hatte ich ein Date, wo ich so vorher so gedacht habe, ja, eigentlich äh, haben wir uns wahrscheinlich nichts zu sagen und es wird wahrscheinlich total langweilig. Und wir haben zwei Stunden lang quasi über Sachen geredet wie wir hier, also so richtig deep shit, sie hat irgendwie erzählt, sie, was sie alles schon so in diese Richtung erlebt und gemacht hat und ich dachte ich so, wie passiert denn das jetzt, bitte schön dass wir so ein Gespräch führen, äh, wo wir uns überhaupt nicht kennen und irgendwie nur so komisches Online-Profil voneinander gesehen haben. So. Also da war richtig was los. Ja. <lacht> yeah. Und auch ein schöner Kontrast zu dem anderen Date, wo es gar nicht, um gar nichts ging, nur um das, was yeah. sie wollte und äh, ja.
1: Ja. Ja, ich kann es schon verstehen. Meine Online Dating Erfahrungen waren ja auch gut.
0: <lacht> ja.
1: Insofern. Also, die mit denen ich mich dann getroffen habe, so äh wenn ich alles angeschrieben hat, das war nicht immer gut. so. Aber ja, das ist, das ja, ist klar. Ja.
0: Aber auch da bin ich wieder bei der Sache, ich, wie gesagt, das war in dem Sinne kein gutes Date, weil das ja auch dann nicht weitergeführt hat. Und äh, aber mhm. was ist denn denn ein gutes Date? Also ich bin total froh darüber, es war total super, dass wir das, dass ich das gemacht habe. Dieses okay. äh, mit der Mutter in Mit der
1: zielstrebigen.
0: Genau, ja. mit, genau. Das war genau Nein, das, was ich brauchte. jetzt hast du Podcast-Material. Ja, aber es war genau das, wie gesagt, ich möchte es noch mal betonen, es das war, das war jetzt mein Erleben, das hat sie so nicht gesagt, mhm. aber ich werde das äh, mal beobachten und habe auch das daraus gelernt, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich hier irgendwie unwohl gerade, weiß aber nicht so genau, woran es liegt und, äh, und mhm. äh, da, ich habe sehr viel ja, ja. habe sehr viel gelernt darüber, Oma kommt mal raus und ja, also.
1: Ja, die hat sich als Objekt gesehen, das stimmt.
0: Ja, und ich meine, du bist doch eine Frau. Ich habe mich jetzt gefragt, habe ich ihr einfach von Anfang an schon nicht gefallen? Ähm, so, dass es eigentlich für sie von vornherein schon Dann
1: würde man sich doch gar nicht daten. Also ihr habt, ihr habt irgendwie get- geschrieben und euch dann getroffen, oder?
0: Ja, aber wir haben nicht lange geschrieben und das äh, mache ich auch ja. in der Regel nicht mehr, aber... Ähm, ja, das macht ja nichts, das ist ja eigentlich auch gut genau nur ähm, ich hatte so den eindruck dass schon von anfang an irgendwie hm, ja wie soll ich sagen war ich so nicht so eine art ähm, äh ja, es, es hat überhaupt gar nichts, es ist überhaupt gar nichts passiert irgendwie so mhm. sie hat hat irgendwelche shit tests abgezogen hat äh, ähm Sachen gemacht, die ich nicht verstanden habe und hat dann immer, hat auch kaum von sich irgendwas erzählt, ist auch kaum auf irgendwas eingegangen, was ich so ihr gesagt habe, was ich so an in Themen interessant finde, sondern das war alles immer so Höflichkeit, hatte ich den Eindruck. Und dann aber, oder damit, ich, damit ich weiterrede und dann hat sie mich so ausgehorcht. Mhm. <lacht> aber wenn ich was mhm. erzählt habe, was sie nicht interessiert hat, hat sie das quasi so ähm, aber ich habe mich jetzt gefragt, was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt irgendwas gesagt hätte, was sie gefreut hätte. Hätte sie dann plötzlich, wie soll ich sagen, hätte sie wir unterhalten uns jetzt eine Stunde und danach sagt sie äh, herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen mich jetzt schwängern oder was? Also wie also man, <lacht> <lacht> man muss doch, man muss doch irgendwas Keine Ja. Also ich frage mich tatsächlich das ist so so,
1: das ist, das ist sehr das sehr würde ich dann sagen.
0: Aber denk, denkt sie, dass das, also ich, ich finde, ich will mir jetzt nicht ihren Kopf zerbrechen, aber ich frage mich jetzt mal so aus der Perspektive, vielleicht hat das mit Mann, Frau auch gar nicht so viel zu tun. Ähm, sie hat ja die ganze Zeit, ähm, hatte sie wirkte sie auf mich so, ja, zielstrebig. Ich hätte jetzt gesagt, hatte eher so ein bisschen was Verbissenes, aber sie hat auch ganz wenig gelächelt und hat auch ganz wenig, ähm, weißt du, was ich meine? Also es kam einfach, diese zwischenmenschliche mhm. Wärme kam nicht auf. Ja, war gar nicht locker oder irgendwie sowas. Und ich frage mich...
1: Klingt echt nach so einem, wie so so einem Geschäftstermin. Kommen Sie als Bewerber für diese Position des Vaters in Frage oder nicht?
0: Das trifft es sehr gut, ja. Und aber ich frage mich tatsächlich, also es kann ja sein, dass sie mich einfach durchgehend blöd fand und das von vornherein klar war, das wird nichts und dass sie eigentlich nur aus Höflichkeit Mhm. oder aus Äh, um das, um sozusagen ganz sicher zu gehen, dass ich nicht in Frage komme, ähm, Mhm. dieses Gespräch überhaupt geführt hat, aber ich habe mich gefragt, was wäre denn jetzt passiert, dass jetzt hätte sie dann, wenn ich was Richtiges gesagt hätte, hätte sie dann gesagt, Mhm. ah, das ist ja interessant, und dann hätte sie die Bluse ein bisschen weiter aufgemacht oder was, keine Ahnung. (lacht) Ja, weiß
1: ich nicht. Also wenn du da jetzt da, äh, wenn das für sie so geklungen hätte, als könntest du ihre Ziele erfüllen mit, hätte sie wahrscheinlich sich nicht verabschiedet. Also dann
0: Nein, das, genau, das 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 genau da. das, das kann ja gut sein. Ja. Aber, aber, aber äh, hätte sie dann am Ende gesagt, so, wir haben uns ja jetzt online kennengelernt. Und dann hätte sie stattdessen, dass sie gesagt hätte, und das wird mit und wird es nicht, hätte, hätte sie gesagt. Mhm. Und ich denke, ähm, du kommst als Vater in Frage. Und wann machen wir das denn jetzt? Also das ist so
1: ich habe keine Ahnung, wie, wie schnell sie da ist, wie Drive sie da hat und wie direkt. Aber wahrscheinlich hätte sie sich dann einfach gesagt, so ja, das war sehr schön und mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich würde dich gerne wieder treffen oder vielleicht so in diese Richtung.
0: Ja, ich, ich, ich rede irgendwie von der, von der Metakommunikation oder so. Also das hätte sie inhaltlich wahrscheinlich gesagt, aber ich habe eben gemerkt, da blüht überhaupt nichts ja da blüht überhaupt nichts zu ja weil
1: uns. wieder treffen weil du kommst da als potenzieller Vater in Frage
0: aber wo ist, das, wo ist die Liebe
1: tja Where da sie wohl nicht da? dran interessiert
0: vielleicht aber irgendwie ist mir das zu, ähm, zu zu ich sag mal zu einfach oder so oder zu negativ also irgendwie ich, ich frage mhm. mich ich frage mich halt wie es hätte laufen wie es gelaufen wäre wenn ich für sie in Frage gekommen wäre das kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen Also vielleicht ja. war, wir, kam ja, diese. Klingt auch
1: dann nach irgendwie. Ich habe auch nur so ein Bild von so einer kalten Beziehung, wo jeder so seine Aufgaben wahrnimmt, aber wo keine Liebe ist. Also nicht so schön, ja.
0: Ja, und das kann natürlich sein, ja. dass es einfach damit zu tun hat, dass das zwischen uns einfach nicht da war, oder dass es zwischen, mhm. zwischen dass, dass von Ihrer Seite aus Sie das bei mir nicht ähm, von vornherein und nie gesehen hat oder so. Ähm, ja. Und äh, aber, ich, aber das, das, es muss ja irgendwie was entstehen. So. Und da ist überhaupt nichts entstanden. <lacht> und wenn nichts ja, entsteht, klar. kann man ja nicht am Ende sagen, so das passt.
1: <lacht> ja, genau. Aber dafür braucht es ja auch einen, ähm, einen offenen Raum, damit was entstehen kann. So ein aufrichtiges Interesse aneinander. So. Und wenn man dem gar keine Möglichkeit gibt, sich nicht dafür öffnet und gar nicht kein Interesse hat. Den anderen kennenzulernen und zu gucken, was kann denn da miteinander entstehen, dann kann das, kann da ja auch nichts entstehen, dann ist da ja kein Raum für.
0: Ja, das, das ist zu. interessant, weil sozusagen der Dating-Tipp an Menschen, die da zielstrebig sind, ähm, in welcher Hinsicht auch immer, ist wahrscheinlich zu sagen, Packt auf eure Liste ein äh, Ziel ist es auch, einen menschlichen, zwischenmenschlichen, echten, äh, seelischen Kontakt z- zueinander <lacht> zu haben. <lacht> Weil das wäre ja, ja dann, dann wäre es ja alles anders gewesen. Also wenn sie auch, sie hätte ja auch sagen können, Mensch, ich weiß ja nicht, ob es, ob es wie es gewesen wäre, das ist immer so eine Frage, ne? aber kann ja mhm. sein, dass wir uns auch so nicht verstanden hätten, aber dass sie gesagt hätte, Mensch, das ist doch nett mit dir, wir, 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 ich habe eine Ahnung. so menschlich passt es mit uns, aber ich habe genug Freunde und, und ich will eigentlich ein Kind und das sehe ich zwischen uns nicht und tschüss, so. Aber das mit dem Kind hat mhm. sie auch gar nicht gesagt, das, das unterstelle ich jetzt, aber... Okay. Das ist auch so eine... Ähm, hatte sie auf ihrem Profil auch nicht stehen, habe ich im Nachhinein nochmal geguckt, aber das ist auch immer ein komisches Zeichen, wenn da gar kein Kommentar zu diesem zu dieser Frage steht. <lacht> so, also...
1: Ja, vor allem, wenn sie sich als zielstrebig bezeichnet und das eins ihrer Ziele ist. Und wenn sie das dann nicht angibt, das ist das dann komisch.
0: Ja, aber sie hat... Sie dann ist
1: das so wie äh, erstmal Männer in meine Falle locken. <lacht> so, ohne vorher klar zu machen, was einen da erwartet.
0: Ja Falle, weiß ich nicht, weil sie hat mich ja, sie hat mich ja nicht festgehalten, sondern hat ja nur geguckt, naja. also so ne. Aber ähm, ich hatte, naja, ich, es ist
1: ja schon deine Energie und deine Zeit, die du da investiert hast.
0: Ne ihre ja auch. Also ich habe dann ja auch gesagt, ja, ich, ich, sie hat gesagt, sie ist halt sehr zielstrebig und sucht einen Partner und ich habe gesagt, ja ich weiß noch gar nicht so genau, was ich suche. Ist ja auch kein, ist das dann eine Falle, wenn ich, wenn ich äh, Wenn ich Online-Dating mache, aber gar nicht sicher bin, was für eine Beziehung ich mir wünsche, weiß ich nicht. Also das ist ja einfach das...
1: Nee, bei dir nicht, aber vielleicht bei anderen. Du bist ja äh, für alles offen.
0: Ja, nö, <lacht> das, das, das nicht, das nicht, aber aber ich bin, äh, ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, in eine Falle gelockt zu sein, sondern man trifft ja. sich ja, um rauszufinden, ob es passt und es hat halt nicht gepasst und dann ist ja. sie gegangen. Also eine Falle wäre es gewesen, wenn sie ja. jetzt, äh, wenn es so ein Spiel angefangen hätte oder so. Wovon, ja. was es an diesen Plattformen immer noch gibt, habe ich gemerkt. Also ich habe echt, <lacht> naja. Ja. Aber allgemein ist das vielleicht auch so ein Thema mit der Zielstrebigkeit, was ich dabei merke. Also dieser Begriff hat viel mir ausgelöst, und mm. ähm, ach, passt hundertprozentig zu dem Thema, was wir auch davor heute schon hatten. Zielstrebigkeit und sich Wünsche zu, äh, Wünsche zu haben und so weiter, mm-hmm. ist alles in Ordnung und gleichzeitig ist es vielleicht auch gut zu gucken, was bringt denn das Leben noch nebenbei, trotzdem, also dieses John Lennon Ding, ne? life is what happens while you're making other plans oder wie das heißt. Ja, genau. Und ja,
1: ja, ja. Es geht, also, man kann ja Ziele haben, aber es geht nicht um die Ziele. Das haben wir ja schon immer. Also wenn, wenn die erreicht sind, gibt es ja neue. Es geht ja um den Weg zu den Zielen und den sollte, das sollte man nicht vergessen beim Ziele erfüllen.
0: Ja, und es geht, es geht aber nicht nur darum, auch den Weg zum Ziel und so weiter und um die Ziele so, sondern es geht auch darum, zu gucken, was am Straßenrand blüht und so weiter. Das meine ich damit. Also vielleicht ist das ja auch das, was du meintest. Aber mhm. es geht nicht nur darum, dass ja, man ja, genau, dass man das weiß, dass man ja auf dem Weg. Weg... Genau, ja. aber es geht auch darum, dass man vielleicht einmal an eine Kreuzung kommt oder dass man vielleicht auch mal ohne Weg durch den Wald laufen kann oder irgendwie sowas, weil man das Gefühl hat, dass mhm. es richtig ist. So. Also es ist ja auch eine Illusion zu glauben, man könnte sein Leben planen. Und ich finde es auch total traurig, mhm. wenn auf dem Grabstein steht, sein Leben lief wie geplant. Also... <lacht>
1: noch nie gelesen. Das nee, aber das passiert gelesen. halt auch nicht.
0: Ich glaube, das passiert halt auch einfach nicht, oder? Das ist ja witzig. Also ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen mein Leben, dass ich heute, mein Leben, ne, also das Leben, wie es ist, äh, äh, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. So.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob irgendjemand sein ja. Leben so führt, wie Kommt er sich das macht. anders, man, als man denkt. Ja, ja. Und, und also das heißt nicht, dass man nicht planen soll, aber äh, mhm. Aber es wird sowieso nicht klappen. Also es wird sowieso nicht. Also <lacht> es, erstens, es wird nicht klappen. Ja. Und zweitens, wenn es klappt, ist es nicht das, was man wollte. Das ist nicht die Erfüllung. Man sagt nicht am Ende: Juhu, ich habe mein Ziel <lacht> erreicht, ich bin jetzt, also mein Lebensziel, mhm. das Leben hat kein Ziel. <lacht> mhm. Doch, es hat ein Ziel, aber das hat bis jetzt noch jeder erreicht. So. <lacht> da muss man sich nicht so sonderlich für anstrengen. <lacht>
1: Interessant. Ja. Okay, bin gespannt, wo wir nächstes Mal weitermachen.
0: Ja, ich auch. Und was passiert? So ohne
1: Zielstrebigkeit.
0: Schön, dass du das nochmal sagst, weil genau ja. das ist doch das, was wir gerade machen. Wir haben nicht uns hingesetzt äh. mit dem Ziel, sondern also die erste Hälfte fand ich fast die bessere, wobei ich irgendwie gedacht habe, wir reden die ganze Zeit über Online-Dating, weil das gerade da ist, aber ja, was heißt besser, ne? aber wir brauchen keine Ziele, um uns miteinander zu unterhalten und wenn wir offen sind für das, was passieren kann, dann ist das doch ein tolles Gespräch.
1: Ja, Ja, aber das ist ja auch ein Ziel, also offen zu sein, was gerade da ist und darüber zu sprechen. Das, das ist dann unser Ziel.
0: Das ist nicht dasselbe. Zu, äh, Ziellosigkeit <lacht> als Ziel zu betrachten, äh, das gilt nicht.
1: <lacht> okay, das gilt nicht.
0: Das ist genauso wie der Wunsch, äh, der Wunsch nach, äh, nach der Gotteserkenntnis kein, kein Ziel ist. Sondern das, ist das, ähm, das äh, der Wunsch nach erreichen der Ziellosigkeit. Das kann man, das zählt nicht. <lacht>
1: <lacht> dann bis nächste Woche.
0: Auf Wiederhören.